0: Привет! Это 18-я неделя и отчет на тему того, что со мной произошло, когда я решил внедрить привычку под названием «Во время спора или конфликта задавать себе вопрос. А может, это я мудак?» И что со мной произошло? Прошла неделя, и вот какие выводы. Первое, как оказалось, я очень мало конфликтую. Но все-таки два примера у меня произошло. Первое связано с тем, что... У меня, оказывается, есть установки, что когда я общаюсь с людьми, буквально через часа два я чувствую, что из меня не просто выпили энергию, из меня ее просто выкачили И я настолько вымотанный, что единственное, что я могу сделать, это доползти до дома, почитать и лечь спать. А вторая м -м -м, причина, это, точнее, даже второе, второе действие, которое со мной произошло, это разговор с моим сотрудником на тему зарплаты. Я так скажу, не особо приятная вещь, когда с одной стороны тебе говорят, подними мне, блядь, зарплату, а с другой стороны, когда ты такой думаешь, так, рентабельность, рентабельность. Вот, поэтому на основе этих двух а, сценок мне удалось сделать выводы. Первое. То, что я узнал. Начнем с первого пункта. Этот вопрос ставит эго на место и позволяет трезво мыслить. Здесь я заострю внимание на то, что у нас... Ну Ладно, давай не буду говорить за всех, но лично у меня, например, эго со школьных в район было раздуто. Сейчас оно потихоньку сдувается, как воздушный шарик, но в рамках разумного. То есть здоровое эго. Это не когда ты считаешь себя пупом земли, и что все вокруг должны тебе вертеться, ты такой замечательный, здоровский. Но оно просто ставит на место, когда ты задаешь себе этот вопрос. А может, это я мудак? Может быть, во мне причина? Второе это прокачивает чуткость, а значит, налаживает взаимоотношения с людьми. Хочется удерживать какие-то дружеские связи на прежнем уровне. А как это делать? Ну, Есть масса рецептов на этот счет. Вот Один из них — это прокачивает чуткость. То есть, когда ты не хочешь все время быть правым, а есть бытовые вещи, когда они не особо-то важны, ну типа вы там не знаю вот как у меня было в мальчишник в прошлом году мы собрались четвером в одном месте и я помню был прям неприятный момент когда кто пойдет за продуктами кто помоет посуду и вроде вот эти вот бытовые колкости но ну, их было просто избежать хотя они накапливаются в любом случае как снежный ком третье это смотреть на себя со стороны когда ты задаешь себе вопрос а может это я мудак то этот вопрос Отрезвляет. Он дает тебе пощечину, и ты по чуть-чуть, но все-таки начинаешь смотреть на себя со стороны своего оппонента. И этот оппонент может быть как сотрудник в твоей компании, так и друг, лучший друг, приятель, или это вторая твоя половинка. То есть он работает капитально. Мои стадии. Тут, к сожалению, стадия только одна. Я не научился задавать этот вопрос прямо во время, ну, потому что, блин, мы не в компьютерной игре, где можно поставить на паузу, типа вы там ссоритесь или ситуация накаляется, и ты такой... Так, я подумаю. Нет, <laughs> так не получается. Поэтому у меня стадия только после, но не до или не во времени. И это после обычно происходит спустя несколько часов. Наверное, через часика три, а лучше на следующий день. Но это мы потом поговорим. Как развивать? Три пункта. Первое. Это чувствуешь, что обстановка накаляется, сделаешь шаг назад и задаешь себе вопрос. Как понять, что становится горячо? Ну, это по тону понятно. Это понятно по тем словам, которые уходят из рта твоего собеседника. И здесь к чему все приходит? Ну, ты свою правоту отстаиваешь он свою. Но шаг назад, вот этот, он позволяет тебе так немножечко даже выиграть во времени и понять, а стоит ли она того, чтобы дальше спорить. Второе, как развивать. Нет понятия «проиграл-выиграл». Есть долгосрочная стратегия «относись как к игре, в которой много уровней» я, видишь, уже частенько делаю такие отсылки к компьютерным играм, потому что они все-таки понятны большинство. Действительно, в компьютерных играх есть много уровней, и каждый уровень по-своему уникален, сложен и так далее. И если ты воспринимаешь все, вот, вот, вот сейчас ссора происходит, ты отстаиваешь свою точку зрения, и если ты вдруг отступишь, ты как тряпка поведешь себя, то это, наверное, в корне неправильно. Точнее, не наверное, это в корне неправильно. Потому что ты... Не то, что ты имеешь право на ошибку. Мы все ошибаемся. И даже если... Да, блин, можно сказать, на паузу поставить. Я помню еще, когда я смотрел сериалы. Да-да, скоро будет, наверное, разбор из рубрики «Черновик», когда я расскажу, как я бросал сериалы. В одной серии «Как я встретил вашу маму» называется сериал. Там, не помню уже, Лили и кто-то еще. Они рассказывали, как они мирились. Во время конфликтной ситуации кто-то из них говорил следующее. Так, пауза. И вот после фразы «так, пауза» они действительно ставили конфликтную ситуацию на паузу и просто, например, шли пить чай. То есть это даже интересный вывод. Ого, сериал научили чему-то. Третье. Как только эмоциональный накал прошел, можно трезво рассудить самой себя. И это Хорошо. Потому что эмоционально вообще не то, чтобы принимать решение неправильно, это еще и болезненно. Потому что голова горячая, и, как правило, все как-то идет через хрен. Вот так делать не надо. Поэтому я предпочитаю, если тебе нужно все-таки исправить ситуацию или как-то ее наладить. Я не говорю про принятие решения. Это а сейчас кто-нибудь меня потянет за слова, потому что у меня была привычка принимать решение быстро. Это все-таки другое. Это именно разруливание вот этой конфликтной ситуации. И нужно подождать, когда эмоциональный накал прошел. Что я заметил? Первое. Это высвобождается больше энергии, так как я больше времени, точнее, я больше не мусолю ситуацию и быстрее переключаюсь. И это точно. Точно, точно, точно. Потому что вот если ты находишься в фокусе, а очень сложно находиться не в фокусе, когда уже прям накал на еще такой, и вы спорите, уже повышенные тона, и, и может быть, предметы летят, то как-то не в фокусе быть сложно. Ты сфокусирован. А когда ты понимаешь, что ну и фиг с ним, сейчас сделаю вопрос себе этот, ну, либо там через некоторое время задам, а не мудак ли я? то тогда это позволит тебе высвободить энергию, направить ее на то, что ты хочешь делать, чем ты хочешь заниматься. А таких вещей в нашем мире полно. Второе. Конфликтная точка при детальном рассмотрении кажется не такой сложной. Раньше я смотрел на проблему только с одной стороны. Вот представь себе значит, линию и стрелочку, которая направлена в правую сторону. А теперь представь такую же линию и стрелочку, но направленную в левую сторону. И если раньше в любой ситуации, связанной с конфликтом, я рассматривал только линию и стрелочку влево, потому что виноваты они. Ну как же, ну ёпток, они же виноваты, да? То теперь я могу смотреть и на вторую линию. Вот тебе такая параллель. Ну, наглядный пример. Когда ты сможешь сделать такую объективную оценку мира, тогда и приходят более правильные решения как с этим справиться. Третье, что самооценка не страдает. Лучше найти решение, чем гордо называть себя упертым, как баран. Ну вот здесь нужно, наверное... Вот это прям как ходить по тонкому льду. Еще раз повторю. Некоторые могут посчитать, что «А чего ты совсем соглашаешься, как тряпка? Это одна сторона. И тут, наверное, тоже... Не стоит заходить за грань и совсем соглашаться или не спорить. Но с другой стороны, вот это звание гордого и упертого барана, что оно тебе даст? Мало того, что вообще, в принципе, про тебя, наверное, будут твои приятели говорить, ой, с ним лучше не спорить и уходить так. С другой стороны, ну, зачем тебе это? Можно оставлять здоровую самооценку. Здоровая самооценка зависит только от тебя, не от не от того, что о тебе подумают, а что ты сам о себе думаешь. Если ты сам считаешь, что ты молодцом, что ты сделал это, это и это, и вообще ты, в принципе, красавчик, то оценка, самооценка нормальная. Но если ты прогибаешься под мнение окружающих, то тут, наверное, проблемка. Итак, следующая привычка. В следующей привычке я расскажу, как моделирование желаний и как попасть на следующий уровень визуализации. Это немножечко космос пойдет. Но он такой приземленный космос. То есть, понятно, я начал это дело практиковать. Пока только начал, но, естественно, через неделю тебе о всем об этом расскажу. Помни, что ты всегда можешь написать комментарий. Ну, я не очень верю этому точнее, мне не очень удобно читать комментарии внутри бота, но ты можешь написать комментарии на YouTube, видишь, тут кнопка есть. Так что, если тебе что-то понравилось, обязательно пиши, я прочитаю вообще без проблем под роликом, который делает и озвучивает наша команда. Ну, все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.